0: Olá pessoal, hoje no nosso episódio da Unidade 3 vamos falar acerca de conhecer e aprender. No sentido de que se a sociedade do século 21 hoje tem especificidades, tem uma nova dinâmica, a escola também precisa estar de acordo com toda essa mudança. A escola ela precisa estar atenta às novas maneiras de aprender, de conhecer, mas, de, sobretudo, de como que a gente lida com esse fluxo de informações a que estamos submetidos em nosso cotidiano. Com o fenômeno da globalização, começou-se a falar sobre qualidade total, ao repensar o modelo de indústria, a busca por um outro perfil de trabalhador também começou a ser processado. E nesse contexto, a educação foi vista como solução estratégica para essa transição. Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos na Tailândia, que foi denominada Educação para Todos, verificou-se que o quadro educacional ele era bastante avassalador, pois os dados de analfabetismo e de escolaridade média evidenciaram que a educação não estava atingindo os seus objetivos. Em 2020, por exemplo, o analfabetismo ele chegou a 15% da população mundial. Então, viu-se que o analfabetismo era um grande desafio para o século XXI. Nessa conferência denominada Educação para Todos, verificou-se que mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário. Mais de 960 milhões de adultos, dois terços dos quais mulheres são analfabetos. Sendo também o analfabetismo funcional um problema significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento. Mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e adaptar-se às mudanças sociais e culturais e mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais. mudanças políticas e econômicas na sociedade, precisamos também refletir sobre mudanças na educação em novos paradigmas em educação, pois necessitamos refletir que tipo de competências precisamos desenvolver nos nossos alunos. O conhecimento ele é importante e o saber ele é constituído pela sociedade como parte de um processo de construção. Porém, não podemos fazer da nossa prática pedagógica uma apresentação sucessiva de conhecimentos prontos, acabados, pois cada indivíduo ele possui sua própria personalidade e suas características. A aprendizagem ela engloba ações, comportamentos, habilidades e competências e, embora estando em plena era do conhecimento, às vezes a escola negligencia tanto conhecimento quanto aprendizagem ao reproduzir modelos sem revisá-los e sem repensá-los. O relatório de Delors, como já vimos em outras situações, nos traz os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer. Aprender a ser e aprender a conviver. Isso porque o conhecimento está sempre em constante desconstrução. Então a aprendizagem ela precisa ser uma busca. Mohan nos traz que há três princípios de incerteza no conhecimento. O cerebral, o físico e o epistemológico. A questão crucial que ele nos aponta é a de que um princípio organizador do conhecimento e o que é vital hoje em dia não é apenas aprender, não é apenas reaprender, não é apenas desaprender, é apenas desaprender mas reorganizar nosso sistema mental para reaprender a aprender. Quando falamos em competências e habilidades, um dos teóricos que nos vem à cabeça é o sociólogo suíço Perrenot. Perrenou é considerado um ícone no campo educacional e um dos principais mentores da educação baseada em competências. Para ele, competência em educação é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos como saberes, habilidades e informações para solucionar com pertinência uma série de situações. E a escola não é capaz de ensinar tudo. Aprendemos em diversas situações, inclusive fora dos muros da escola. Então, se a escola desenvolve competências e habilidades, fora dela os alunos terão condições de desenvolverem ainda mais tais competências. Cabe então à escola definir quais são as prioridades e trabalhar em cima delas. O futuro da aprendizagem está marcado pelas novas tecnologias e pelos novos padrões que têm sido os responsáveis pela mudança na forma da aprendizagem. Até mesmo essa relação ensino-aprendizagem é que está marcada pela mediação na construção do conhecimento. São trocas entre professores e alunos, onde um aprende com o outro. Nesse sentido, a criatividade torna-se a chave para a obtenção de mudanças efetivas na vida das pessoas. A aprendizagem no século XXI ela tem o desafio de explorar essa criatividade. Algumas dessas situações envolvem habilidades de aprendizagem relacionadas à informação, mídia, tecnologia e também as habilidades profissionais, como por exemplo, inovação e criatividade, pensamento crítico e solução de problemas, comunicação e colaboração, habilidade de usar a informação, habilidade de usar mídias, habilidade de usar tecnologias de informação e comunicação, flexibilidade e adaptabilidade, iniciativa, habilidades sociais e interculturais, produtividade, responsabilidade e liderança. Mas agora, para refletirmos, o que tem feito o processo de criatividade minar? Porque à medida que crescemos, a tendência é detectar uma diminuição do processo criativo, de que maneira a escola pode ser um agente potencializador ou restritivo do processo criativo. Quando falamos em competências conceituais, atitudinais e procedimentais, devemos pensar que na educação do século XXI, não deve estar preocupada em fornecer necessariamente respostas, mas boas perguntas para conduzir a busca pelo aprender, pelo fazer. No entanto, para que se aprenda de fato, é preciso que o conteúdo tenha relevância e se identifique a aplicação daquilo que está sendo aprendido. Ou seja, que a gente parta da realidade do aluno e isso faça sentido para ele. Assim, saímos da dimensão conceitual para procedimental. Que procedimentos são necessários para aprender ou aprimorar algo? No cotidiano escolar temos vários procedimentos que são aprendidos e que muitas vezes passam desapercebidos e sem serem notados e até mesmo sistematizados tanto pelo professor como entre os alunos de uma turma. Por exemplo, ao propor uma atividade em grupo, às vezes, um aluno não domina determinada ferramenta de informática. Outro sabe muito bem sobre a existência de um aplicativo para o celular. Outro sabe uma forma de organizar informações. Enfim, tratam-se de procedimentos que são aprendidos durante uma situação de aprendizagem. E um olhar atento do docente é capaz de identificar outras nuances que podem compor a pauta de avaliação. Nesse mesmo sentido, trabalhar em equipe, ter um ambiente colaborativo, saber aceitar opiniões, saber lidar com críticas, identificar limites e possibilidades são também conteúdos atitudinais com as quais lidamos todos os dias na escola e que nem sempre são considerados em um olhar avaliativo e investigativo do ponto de vista pedagógico. Quando falamos que devemos superar as abordagens tradicionais, por abordagens mais contemporâneas, dizemos que o aluno não deve ter uma postura passiva, e sim uma postura ativa. Então despertar a curiosidade é considerado vital para a aprendizagem em qualquer que seja a fase do ser humano. Na escola, as metodologias ativas estimulam e reforçam a autonomia dos alunos. Assim, em situações reais, contextualizadas, os estudantes deparam-se com a necessidade de tomar decisões, tanto individuais quanto coletivas, ou seja, a problematização se faz presente como recurso didático e metodológico, permitindo-se avaliação de atividades, como por exemplo, examinar, refletir e posicionar-se mediante uma situação didática. Um professor que adota metodologia ativa de aprendizagem precisa ter um olhar diferenciado para as propostas em grupo, pois são ideais para que ele exerça seu papel de mediador e desenvolva potencialidades nos estudantes, favorecendo o aprendizado de forma ativa e motivadora. No episódio de hoje, vimos que as teorias tradicionais devem dar lugar a teorias mais contemporâneas, porque hoje a sociedade requer um novo perfil dos profissionais. Assim, nós, professores, devemos trabalhar outras competências e habilidades com os nossos alunos. No próximo episódio, vamos falar sobre as relações entre a escola e a sociedade, dando ênfase ao processo de sondagem do conhecimento já adquirido e ao letramento existente em cada aluno. Espero vocês. Até lá!